0: en la ermita de mi maestro ya has venido me dijo Sri Yuteswar, saludándome desde la piel de tigre en la cual estaba sentado en su antesala de balcones su voz y sus maneras eran frías sin emoción de ninguna especie Sí, querido maestro ya estoy aquí para seguirte y arrodillándome toqué sus pies ¿cómo puede ser eso? tú ignoras mis deseos no es de ahora, Gurují. Tus deseos serán mi ley. Está bien. Ahora ya puedo asumir mi responsabilidad por tu vida. Con gusto te cedo esa pena, maestro. Entonces, mi primera súplica es que regreses a tu hogar con tu familia. Quiero que entres en el colegio de Calcuta, donde debes continuar tu educación. Muy bien, señor, respondí escondiendo mi consternación. ¿Los libros importunos me perseguirán por años? Primero mi padre y ahora Sri Yuteswar. Algún día irás a Occidente. Su pueblo prestará más atención a la antigua sabiduría de la India si un instructor hindú posee un grado universitario. Usted lo sabe mejor, Guruji. Mi tristeza desapareció. Su referencia acerca de Occidente me pareció lejana y excitante pero la oportunidad para complacer a mi maestro por medio de la obediencia era lo más vital del caso. Tú estarás cerca, en Calcuta, ven a verme cuando tengas tiempo. Todos los días, si es posible, maestro, acepto gustosamente tu autoridad en todos los detalles de mi vida con una condición, ¿sí? Que me prometas revelarme a Dios. Una larga hora de charla pasó entre nosotros. La palabra de un maestro no puede ser falsificada y por lo mismo no se dice ligeramente. Las implicaciones de un ruego abren un vasto panorama metafísico. Un gurú debe estar estrechamente unido con el creador antes de que pueda obligar a él a aparecer. Yo sentí la unidad divina de Sri Teswar y estaba por lo tanto decidido a aprovechar esta ventaja como discípulo suyo. Eres de una naturaleza exigente. Luego, el compasivo asentimiento del maestro se expresó así, que tu deseo sea mi deseo. La sombra de toda la vida desapareció de mi corazón. La vaga búsqueda de acá y allá se había ido. Por fin había encontrado seguro asilo bajo un verdadero maestro. Ven, te enseñaré la ermita. Mi maestro se levantó de su tapete de piel de tigre. Vi a mi alrededor. Y mi vista sorprendida cayó sobre un retrato mural adornado con jazmines. ¡La Jirima Hasaya! ¡Sí, mi divino gurú! La voz de Sri Yuteswar era vibrante y reverente. Era grande como hombre y como yogi, y más que cualquier maestro cuya vida entró en mi campo de investigaciones. Silenciosamente me incliné ante el familiar retrato y desde el fondo de mi alma le rendí pleitesía al maestro sin par que, habiendo bendecido mi infancia, había guiado mis pasos hasta este momento. Guiado por mi maestro, caminé por la casa y el jardín. La ermita era espaciosa, antigua y bien construida, circundada por la sólida muralla de pilares del patio. Las paredes exteriores estaban cubiertas de musgo, las palomas volaban sobre el tejado gris, compartiendo sin ceremonias los cuarteles de la ram. En la parte posterior había un bonito jardín con árboles frutales, mangos y plátanos comunes. Balcones con balaustradas en las habitaciones superiores daban frente al patio por tres lados de la casona de dos pisos. Un espacioso vestíbulo de columnas y elevado techo era usado, según mi maestro, principalmente durante las festividades anuales del Durga Pulla. Una estrecha escalera conducía a la sala de Shreyu cuyo pequeño balcón daba a la calle. El asrán estaba cómodamente amoblado. Todo era allí sencillo, limpio y útil. Había algunas sillas de estilo occidental y también bancas y mesas. Mi maestro me invitó para que pasara allí la noche. Una cena con curry vegetal nos fue servida por dos jóvenes discípulos que recibían su preparación en la ermita. Uruji, dime algo de tu vida. Yo estaba en cuclillas sobre una estera de paja junto a su piel de tigre. Las familiares estrellas parecían muy próximas ante el balcón. Mi nombre de familia era Priya Nat Karar. Nací aquí, en Serampore, en donde mi padre era un negociante próspero. Él me dejó la mansión ancestral, ahora mi ermita. Mi educación primera fue poca. La encontré lenta y superficial. Temprano en mi juventud asumí las responsabilidades del jefe de hogar y tengo una hija ahora casada. Mi edad media fue bendecida con la guía de la jirima hasaya Después de la muerte de mi esposa, entré en la orden de los shuamis y recibí entonces el nuevo nombre de Sri Yutedwar Giri. Mi maestro sonrió al ver mi ansiosa cara. Como todos los esquemas biográficos, sus palabras habían expresado los hechos exteriores sin revelar nada de las características del hombre interno. Guruji, me gustaría escuchar algunos episodios de tu niñez. Te diré algunos, cada uno con su moraleja. Los ojos de Sri Yuteswar brillaron como una amonestación. En cierta ocasión, mi madre trató de asustarme con un espantoso cuento de fantasmas en un cuarto oscuro. Me fui inmediatamente allí y luego le expresé mi desilusión de no encontrar al fantasma. Mi madre no me volvió a repetir ningún cuento de horror. Moraleja, contempla el miedo de frente y dejará de molestarte. Otro recuerdo que guarda mi memoria se refiere al anhelo que tenía por poseer un perro muy feo de propiedad de un vecino. Por una semana entera tuve a los de casa en continuo movimiento para que me dieran el perro pero mis oídos permanecían sordos a todos sus ofrecimientos de otros más atractivos animales. Moraleja, todo apego es cegador y presta un halo de falsa atracción al objeto de deseo. El tercer caso se refiere a la plasticidad de mi mente juvenil. Alguna vez oí decir a mi madre, el hombre que acepta un puesto bajo la dirección de otro es un esclavo. Esa impresión me fue tan indeleblemente grabada, que aún después de mi matrimonio rehusé toda clase de posiciones. Hice frente a los gastos invirtiendo la heredad de la familia en tierras. Moraleja. Buenas y positivas sugestiones deben instruir los delicados oídos de los niños. Sus primeras ideas permanecen profundamente grabadas. El maestro cayó en un silencio apacible. Cerca de la medianoche, me condujo hacia un catre estrecho. Mi sueño fue profundo y agradable aquella primera noche bajo su techo. Sreyu Teswar escogió la siguiente mañana para concederme la iniciación en Kriya Yoga. Esta técnica la había recibido yo anteriormente de dos discípulos de la Jiri Mahasaya, de mi padre y mi tutor, Swami Kevalananda. Pero en presencia de mi maestro yo experimenté un poder transformante. A su contacto, una gran luz se abrió paso en mi ser, como la gloria de incontables soles ardiendo juntos. Una inundación de inefable felicidad desbordó en mi corazón hasta lo más profundo, cosa que continuó durante el día siguiente. Era ya muy avanzada la tarde cuando logré decidirme a abandonar la ermita. Regresarás dentro de 30 días. Cuando llegué a mi casa en Calcuta, la realización de la predicción de mi maestro se cumplió en mí. Ninguno de mis parientes hizo observación alguna o puya acerca de la reaparición del pájaro vagabundo. Corrí luego a mi cuartito y dirigí en torno a miradas cariñosas, como ante una presencia viviente. Tú has presenciado mis meditaciones, las lágrimas y tormentos de mis adanas. Ahora he llegado al puerto feliz de mi divino maestro. Hijo... Me siento feliz por los dos. Mi padre y yo nos sentamos juntos bajo la calma de la tarde. Tú has encontrado a tu maestro en la misma forma milagrosa en que yo encontré al mío. La santa mano de la Jirima Mahasaya está guardando nuestras vidas. Tu maestro ha demostrado ser no un santo inaccesible de los Himalayas, sino un santo cercano. Mis oraciones han sido escuchadas. Tú no has sido alejado completamente de mi vista en tu búsqueda de Dios. Mi padre también estaba satisfecho porque iba a terminar mis estudios formales y para ello había hecho satisfactorios arreglos. Al día siguiente fui inscrito en el Scottish College College de Calcuta. Felices meses pasaron. Mis lectores sin duda se habrán hecho la perspicaz reflexión de que a mí se me veía poco en las aulas del colegio. La ermita de Serampore tenía para mí un atractivo irresistible e insuperable. Mi maestro aceptó mi ubicua presencia sin ningún comentario. Para mi tranquilidad, rara vez hacía referencia a mis clases en el colegio. Aun cuando era bien claro para todos que yo no estaba cortado al modelo del buen escolar, de tiempo en tiempo me las arreglaba para obtener una mínima calificación para pasar de grado. La vida diaria en la ermita se deslizaba suavemente con muy pocas variantes. Mi maestro despertaba antes del amanecer y recostado en el lecho o sentado en él, entraba en el estado de shamadi. Era muy sencillo descubrir cuándo el maestro había despertado por la brusca suspensión de sus estupendos ronquidos. Uno o dos suspiros, algún movimiento del cuerpo, luego un silencio vacío respiratorio era que estaba en profundo goce yoguístico. El desayuno no era inmediato, primero venía un largo paseo por el Ganges. Estos paseos matutinos con mi maestro, cuán reales y vividos permanecen conmigo. En la fácil resurrección de mi memoria, con frecuencia me encuentro a su lado. El tempranero sol calentaba el río. Su voz suena todavía sonora y rica con la verdadera autenticidad de la sabiduría luego un baño, después la comida de mediodía. Su preparación, de acuerdo con las instrucciones diarias del maestro, ha sido la más cuidadosa tarea de sus jóvenes discípulos. Mi maestro era vegetariano. Antes de acogerse a la vida monástica, comía huevos y pescado. Su consejo a los estudiantes era el de seguir una dieta sencilla y adecuada a la constitución de cada uno. Mi maestro comía poco con frecuencia arroz coloreado con cúrcuma, jugo de betabel o espinacas ligeramente rociados con manteca de búfalo o mantequilla batida. Otro día tomaba por ejemplo una sopa de lentejas o chana, curry y legumbres. Como postre tomaba mangos o naranjas con budín de arroz o jugo de frutas. Los visitantes hacían su aparición por la tarde. Una corriente continua llegaba del mundo a la tranquilidad de la ermita. Todos se encontraban en mi maestro idéntica cortesía y fineza para un hombre que se ha realizado a sí mismo como una alma y no como un cuerpo niego el resto de la humanidad asume un aspecto de notable similitud la imparcialidad de los santos está arraigada en la sabiduría los maestros han logrado escapar de maya y sus alternantes de intelecto o e idiotez no logran influir los más streettesward no mostraba ninguna consideración especial para aquellos que llegaron a ser poderosos o letrados, ni desdeñaba a nadie por su pobreza o su falta de letras. Él escuchaba respetuosamente las palabras de verdad de un niño y abiertamente hacía caso omiso a la pedantería del pandita. Las ocho de la noche era la hora de la cena, y algunas veces le alcanzaban los visitantes retrasados. Mi maestro no se excusaba para ir a comer solo, Nadie salía de la ermita hambriento o e insatisfecho. Teswar no estaba nunca perdido o descorazonado por la llegada de visitantes inesperados. Con pocos alimentos organizaba un banquete bajo su ocurrente dirección. Sin embargo, era económico y sus modestos recursos le llevaban lejos. Sentíos cómodos con vuestra bolsa, decía con frecuencia. La extravagancia os puede acarrear alguna molestia. En los detalles de la ermita, ya fueran agasajos, preparaciones del edificio o en cualquier otra cosa, el maestro mostraba la originalidad de su espíritu creativo. Las quietas horas de la noche nos trajeron a menudo una de esas disertaciones de mi gurú, Tesoros que desafían al tiempo. Cada expresión suya iba medida y cincelada por la sabiduría. Una sublime seguridad en sí mismo marcaba el estilo de su expresión que era único. Habló siempre como nadie, según mi experiencia, pudo hacerlo. Sus pensamientos parecían pesados en la balanza de la discriminación antes de permitirles vaciarse en la expresión. La esencia de la verdad, íntegramente persuasiva, aun en su fisiológico aspecto, brotaba de él como una fragante exudación de su alma. Yo tenía invariablemente la conciencia de que estaba ante la presencia de una viviente manifestación de Dios, el peso de su divinidad hacía que automáticamente me inclinara reverentemente ante él. Si algunos huéspedes tardíos descubrían que Sri Yuteswar se ensimismaba con el infinito, él inmediatamente los inducía a conversar. Era incapaz de asumir una pose determinada o pavonearse de su íntima dirección interior. Siempre uno con el Señor, no necesitaba de un tiempo especial para su comunión con él. Un maestro autorrealizado ha dejado atrás los escalones de la meditación. La flor se extingue cuando el fruto aparece, pero los santos suelen adherirse a las formas espirituales para animar a sus discípulos. Cuando se acercaba a la medianoche, mi gurú caía en somnolencia con la naturalidad de un niño. No hacía ningún intento para el arreglo de la cama. Con frecuencia... Se recostaba, aún sin almohada, en un canapé o sofá estrecho que le servía de respaldo a su habitual asiento de cuero de tigre. Una discusión filosófica de toda una noche no era cosa rara. Cualquier discípulo podía provocarla por la intensidad de su interés. Y nunca experimenté cansancio alguno ni deseo de dormir. Las palabras vívidas de mi maestro eran suficientes. Oh, ya amaneció. Vamos a dar un paseo por el Ganges. Así acababan muchos periodos de estas nocturnas edificaciones. Mis primeros meses en compañía de Sri Yuteswar culminaron con una lección muy práctica. ¿Cómo engañar a un mosquito? En mi casa, mi familia solía usar mosquiteros para protegerse por la noche. En Serampore, me acongojé mucho al ver que no se seguía esa prudente costumbre. No obstante que allí los mosquitos eran numerosos, yo fui picado de pies a cabeza. Mi maestro me compadeció. «Cómprate un mosquitero para ti y otro para mí», me dijo riendo y agregó. «Si tú compras solo uno para ti, todos los mosquitos se cebarán en mí». Más que agradecido, estuve pronto para complacerlo. Cada noche que pasaba en Serampore, mi maestro me pedía que arreglara los mosquiteros. Una noche... Especialmente, los mosquitos estuvieron más virulentos que nunca, pero mi maestro se la pasó sin darme sus acostumbradas instrucciones. Nervioso, anticipadamente escuchaba yo el zumbido de los insectos. Al acostarme, dirigí una oración propiciatoria para conjurarlos. Media hora después, tosé ostensiblemente para atraer la atención de mi gurú. Y creí volverme loco con las picadoras de los mosquitos y especialmente por el zumbido con que celebraban sus ritos sedientos de sangre. Pero no hubo respuesta de mi maestro. Me acerqué a él cautelosamente. No estaba respirando. Esta era la primera vez que yo lo veía en trance yoguístico y esto me llenó de terror. Su corazón debía de haberle fallado, pensaba. Coloqué un espejo debajo de su nariz y ningún vapor de aliento apareció en él Para cerciorarme bien, cerré por varios minutos su boca y sus ventanillas nasales con los dedos Su cuerpo estaba frío y sin movimiento Azorado, busqué la puerta para pedir socorro ¡Ajá! Un aprendiz de experimentador Mi pobre nariz La voz de mi maestro se estremecía de risa ¿Por qué no te acuestas? ¿Es que va a cambiar el mundo por ti? Cámbiate a ti mismo y aparta de tu conciencia a los mosquitos. Humildemente regresé a mi cama. Ningún insecto volvió a acercarse. Me di cuenta de que mi maestro solo había accedido a poner mosquiteros para complacerme. Cuanto a él, no tenía ningún temor de los mosquitos. Su poder yoguístico era tal que podía impedirles que lo picaran o escapar de ellos por su interior invulnerabilidad. Estaba dándome una demostración, pensé, este es el estado yogístico que debo alcanzar. Un yogui debe ser capaz de obtener la supraconciencia y permanecer en ella sin importarle las múltiples distracciones que jamás faltan de este mundo. Ya sea entre el zumbido de los insectos o bajo la persuasiva luz del día, el testimonio de los sentidos debe ser expulsado. El sonido y la vista se abren entonces hacia mundos más bellos que los del perdido Edén. Los instructivos mosquitos sirvieron para otra lección en la ermita. Era la hora apacible del crepúsculo. Mi gurú estaba interpretando incomparablemente los textos antiguos. Sentado a sus pies, me hallaba yo en perfecta paz. Un impertinente mosquito entró en el idilio y principió a distraer mi atención. Y como introdujera su venosa aguja hipodérmica en mi muslo, automáticamente levanté mi mano vengadora. Reprime. Reprime la inminente ejecución. El oportuno recuerdo de uno de los aforismos de Pantajali vino a mi mente, aquel que trata de la INSA. ¿Por qué no terminas la obra? Maestro, ¿tú defiendes el matar? No, pero el golpe mortal ha quedado impreso en tu mente. No entiendo. El sentido del aforismo de Pantajali es remover el deseo de matar. Sri Yuteswar había leído mi proceso mental como en un libro abierto este mundo está inconvenientemente arreglado para la práctica literal de la INSA el hombre puede verse obligado a exterminar las criaturas perjudiciales pero no debe caer bajo la compulsión de la ira o la animosidad todas las formas de vida tienen derechos iguales en el aire de maya el santo que descubre los secretos de la creación deberá estar en armonía con sus desconcertantes expresiones. Todos los hombres llegarán a ese entendimiento que anulará la pasión interna por la destrucción. Maestro, ¿debe uno ofrecerse a sí mismo en sacrificio en vez de matar una bestia salvaje? No, el cuerpo del hombre es precioso, posee el más alto valor evolucionista porque posee un cerebro y centros espinales únicos, estos le permiten al devoto adelantado, comprender y expresar plenamente los más amplios aspectos de la divinidad. Ninguna de las especies inferiores está así capacitada. Es cierto que uno incurre en la deuda de un pecado menor si se ve obligado a matar cualquier ser viviente, pero los Vedas enseñan que la pérdida injustificada de un cuerpo humano es una transgresión muy seria contra la ley kármica. Respiré tranquilizado. La confirmación de los propios instintos naturales por las escrituras no siempre estaba a mano. Aunque nunca vi a mi maestro enfrentarse a un tigre o a un leopardo, cierta vez una cobra mortífera le desafió, solo para ser vencida por el amor de mi gurú. Esta clase de víboras es muy temida en la India, donde causa más de 5.000 muertes anuales. El peligroso encuentro tuvo lugar en Puri, donde mi maestro tenía otra ermita hermosamente situada cerca de la bahía de Bengala prafulya un joven discípulo de los subsecuentes se hallaba con el maestro en tal ocasión Estábamos sentados afuera de la ermita me dijo prafulya cuando cerca de nosotros apareció una cobra terrorífica de más de un metro de largo su caperuza estaba furiosamente extendida mientras se dirigía a nosotros mi gurú le dio la bienvenida con un chasquido de labios como se suele hacer con un niño yo me eché a un lado lleno de consternación al ver al maestro iniciar un rítmico palmoteo con las manos estaba entreteniendo al temido visitante yo permanecí completamente quieto diciendo en mi interior aquellas oraciones de que podía echar mano la serpiente muy cerca de mi maestro estaba paralizada aparentemente magnetizada por su actitud cariñosa la temida capucha se replegó gradualmente y la víbora pasó entre los pies de mi maestro y desapareció en la maleza. ¿Por qué mi gurú movió las manos y por qué la cobra no le mordió? Esto me era inexplicable entonces, concluyó Prafulla. Desde entonces me he convencido de que mi divino maestro está más allá del temor de ser herido por cualquier criatura viviente. Una tarde, durante los primeros meses de mi estancia en la ermita, tropecé con los ojos de Stridhutesswar penetrantemente fijos en mí. Estás muy delgado, Mukunda. Su observación dio en el blanco, que mis ojos hundidos y mi flaca complexión no eran de mi agrado lo comprobaban las hileras de botellas de tónicos que había en mi cuarto en Calcuta. Ninguno me servía. Una dispepsia crónica se había enseñoreado de mí desde la niñez. Mi desesperación alcanzó alguna vez su clima cuando me hice la pregunta de si valdría la pena seguir viviendo con un cuerpo tan delicado y enfermizo. Las medicinas tienen su límite, pero la fuerza creadora de la vida no tiene ninguno. Créeme, tú serás sano y fuerte. Las palabras de Sri Yuteswar despertaron en mí esa convicción personal que ningún otro médico había logrado inspirarme, no obstante los numerosos que había consultado. Día por día aumentaba de peso, dos semanas después de la oculta bendición de mi maestro había ganado el peso vigorizante que nunca me había sido posible obtener. Desde entonces hasta ahora los males persistentes del estómago desaparecieron. En ocasiones posteriores presencié las instantáneas curaciones divinas de personas que padecían de ominosas enfermedades, tuberculosis, diabetes, epilepsia o parálisis ninguno pudo estar más agradecido que yo por su curación ya que me liberaba de aquel aspecto cadavérico que yo tenía Hace algunos años yo también quise aumentar de peso me dijo Sri Yuteswar Durante la convalecencia de una severa enfermedad visité a la jirima Hazaya en Benares Señor, he estado muy enfermo y he perdido muchas libras de peso Veo, Yuteswar, que tú mismo te enfermas y ahora crees que estás delgado. Esta contestación estaba muy lejos de la que yo esperaba. Sin embargo, mi gurú me dijo animándome. Veamos, estoy seguro de que te sentirás mejor mañana. Tomando sus palabras como indicio de una curación secreta por la receptividad de mi mente, no me sorprendió encontrarme a la mañana siguiente lleno de energía y vigor. Busqué a mi maestro y entusiasmado le dije, Señor. Hoy me siento mucho mejor. Ciertamente, hoy te has vigorizado tú mismo. No, maestro, repliqué, has sido tú el que me ha ayudado. Esta es la primera vez en muchas semanas que tengo algo de energía. Oh, desde luego, tu enfermedad ha sido seria. Tu cuerpo está aún débil. ¿Quién puede decir cómo estará mañana? El solo pensamiento de volver a sentirme débil me produjo un estremecimiento de temor. Al día siguiente pude apenas llegar a la casa de la Jiri Señor, estoy otra vez enfermo. La mirada de mi maestro era burlona. Ajo, una vez más te has indispuesto tú mismo. Gurudeva, ahora me doy cuenta de que todos los días te has estado burlando de mí. Mi paciencia se había agotado. No comprendo por qué no crees en mis sinceros informes. Realmente son tus pensamientos los que han hecho que alternativamente te sientas fuerte o débil. Mi maestro me contempló con ternura. Ya has visto cómo tu salud sigue exactamente el curso de tu expectación. El pensamiento es una fuerza como la electricidad y la gravitación. La mente humana es una chispa de la suprema conciencia de Dios. Puedo demostrarte que cuanto tu poderosa mente cree... Puede instantáneamente suceder. Sabiendo que la Jirima Hasaya nunca hablaba en vano, me dirigí a él con gran comedimiento y gratitud. Maestro, si yo pienso que estoy sano y que he vuelto a ganar mi antiguo peso, ¿así sucederá? Así es, aún en este mismo momento. Mi maestro habló con gravedad, fijando su mirada concentrada en mis ojos. ¡Oh, sorpresa! Enseguida sentí un aumento no solo en fuerza y vigor, sino también en peso. La jirima hassaya se recogió en silencio. Después de algunas horas me incliné ante sus pies y regresé a la casa de mi madre, en donde yo vivía durante mis visitas en Benares. Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Te estás poniendo hidropónico? Mi madre no podía creer en lo que veía. Mi cuerpo era ahora de las mismas robustas dimensiones que tenía antes de mi enfermedad. Me pesé y encontré que en un solo día había ganado como 50 libras, las que han permanecido conmigo hasta la fecha. Los amigos y conocidos que me habían visto delgado estaban sorprendidos, maravillados. Algunos de ellos cambiaron su modo de vivir y se hicieron discípulos de la jirima hasaya como resultado de ese milagro. Mi gurú despierto en Dios sabía que este mundo no era más que un sueño objetivado del Creador. Por estar plenamente consciente de su unidad con el divino soñador, la Jiri Mahasaya podía materializar o desmaterializar o producir cualquier cambio en la visión cósmica. Toda la creación está gobernada por leyes, terminó diciendo Sri Yuteswar. Las que se manifiestan en el mundo exterior Descubiertas por los científicos son llamadas leyes naturales, pero hay leyes más sutiles que rigen los reinos de la conciencia que pueden ser experimentadas únicamente a través de la ciencia interna del yoga. Los planos espirituales ocultos tienen sus leyes y principios naturales de operación. No es el científico físico sino el maestro plenamente autorrealizado el que comprende la verdadera naturaleza de la materia. De esta manera, Cristo pudo restaurar la oreja del centurión después de que ésta había sido desprendida por uno de sus discípulos. Sriyuteswar era un incomparable intérprete de las Escrituras. Muchos de mis más gratos recuerdos están centralizados en sus pláticas, pero sus preciosos pensamientos no eran arrojados al descuido o a la estupidez. La más ligera inquietud de mi cuerpo o la más insignificante distracción de mi mente, bastaba para interrumpir bruscamente la disertación de mi maestro. Tú no estás aquí. Una tarde, mi maestro cesó repentinamente su disertación con esa observación. Como de costumbre, seguía cerradamente mi atención con una desbastadora exactitud. Guruji, mi voz era de protesta. No me he movido, ni siquiera he parpadeado. Puedo repetirte cada una de las palabras que has pronunciado. Sin embargo, no estás completamente conmigo. Tu objeción me obliga a decirte que allá en el fondo de tu mente estás creándote tres instituciones. Un selvático retiro en un valle, otro en la cima de una colina y el tercero cerca del océano. Estos vagos pensamientos por él formulados me habían preocupado por lo menos subconscientemente. Yo le miré como disculpándome. ¿Qué puedo hacer con un maestro tal que penetra dentro de mis más errátiles fantasías? Tú me has dado ese derecho. Las sutiles verdades que te estoy exponiendo no pueden ser absorbidas sin una completa concentración. Salvo que sea necesario, yo no invado la reclusión de la mente de los demás. El hombre tiene el privilegio natural de recrearse con sus secretos pensamientos. El mismo señor no invitado no penetra allí y yo tampoco me aventuraría a entrometerme. Tú siempre eres bienvenido, maestro. Tus arquitecturales sueños se materializarán más tarde. Ahora es tiempo de estudiar. De esta manera incidental, mi gurú me reveló en su estilo sencillo la venida de los tres eventos mayores de mi vida. Desde mi más tierna juventud, tenía reflejos enigmáticos de esas tres construcciones, cada una en campo diferente y en el orden exacto en que los indicó Sri Yuteswar esos sueños o visiones tomaron finalmente forma. Primero vino la fundación de la Escuela de Yoga para Niños en una llanura de Ranchi, después mi sede central en una colina de Los Ángeles y finalmente una ermita en California del Sur frente al vasto Pacífico. El maestro nunca dijo con arrogancia, yo profetizo que tal y tal suceso ocurrirá. Él más bien insinuaría, ¿no piensa que podría suceder? Pero su lenguaje sencillo encerraba un vaticinio poderoso. Nunca se retractaba, ni jamás sus ligeramente veladas palabras resultaron falsas. Sriyuteswar era firme y reservado. Ciertamente esa era su manera de ser. No había en él nada vago, ni tenía el menor indicio de visionario. Sus pies estaban siempre descansando firmemente sobre la tierra y su cabeza en el puerto de los cielos. La gente práctica lo llenaba de admiración. La santidad no es tontería. Las percepciones divinas no son incapacitadoras, solía decir. La expresión activa de la virtud proporciona la más aguda inteligencia. Durante la vida de mi maestro descubrí plenamente la división entre el realismo espiritual y el oscuro misticismo que representa su parte contraria. A mi maestro no le gustaba discutir los reinos superfísicos. Su única y maravillosa aura era de una simplicidad absoluta. En su conversación evitaba hacer referencias reprendentes. En la acción era siempre expresivo y libre. Otros hablaban de maravillas y milagros, pero no podrían realizar uno solo. Sir Teswar rara vez mencionaba las leyes sutiles, pero secretamente operaba con ellas a voluntad. El hombre que se ha realizado a sí mismo no hace ningún milagro, sino hasta que recibe su autorización interna, decía. Dios no desea que los secretos de su creación sean promulgados promiscuamente. Así cada individuo tiene el inalienable derecho de su libre albedrío. Un santo no traspasará esa independencia. El silencio habitual de Sri Yuteswar era causado por su profunda percepción del infinito. No le quedaba tiempo para las interminables revelaciones que ocupan los días de los instructores sin realización. En los hombres superficiales, el pececillo de los pensamientos provoca mucho ruido. En las mentes oceánicas, las ballenas de la inspiración apenas si dejan estela. Esta descripción de las escrituras hindúes no deja de tener su sentido humorístico de discernimiento. Debido a la apariencia nada espectacular de mi gurú, solo algunos de sus compañeros lo reconocieron como un superhombre. El adagio popular que dice, es un tonto el que no puede ocultar la sabiduría, nunca podría ser aplicado a Sri Yuteswar. Aunque nacido como todo mortal, mi maestro había realizado su identidad con el gobernador del tiempo y del espacio. En su vida percibía yo la unidad divina. Jamás halló ningún obstáculo insuperable para la amalgama de lo humano con lo divino. Llegué a comprender que no existen tales barreras, salvo para el hombre que no emprenda la aventura espiritual. Yo siempre sentí una tierna y dulce emoción al simple contacto de los santos pies de mi maestro. Los yoguis enseñan que un discípulo se magnetiza espiritualmente por el devoto contacto con un maestro. Una corriente sutil se genera entonces. El mecanismo de los hábitos indeseables del discípulo es cauterizado en su cerebro, y el conjunto de sus tendencias mundanas es beneficiosamente perturbado. Momentáneamente, cuando menos, éste puede ver los velos de Maya levantarse y asomar los destellos de la felicidad real. Mi cuerpo todo respondía con un arrobamiento de liberación, siempre que me arrodillaba al estilo de la India ante mi gurú. Aún mientras la Jiri Mahasaya se hallaba en silencio, me decía el maestro, o mientras conversaba sobre otros tópicos que no fueran estrictamente religiosos, yo me daba cuenta de que él me transmitía un inefable conocimiento. Seiyu sí, ejercía influencia similar sobre mí. Si yo penetraba a la ermita preocupado o con una actitud mental de indiferencia, mi predisposición cambiaba invariablemente. Una dulce y bienhechora paz descendía sobre mí a la sola presencia de mi gurú. Cada día con él era una nueva experiencia de goce, tranquilidad y sabiduría. Jamás llegué a verlo decepcionado ni intoxicado por la ambición, emociones o enojos de los que forman los humanos apegos. La oscuridad de maya se aproxima silenciosamente. Corramos a nuestro hogar interior. Con estas palabras, mi maestro recordaba a sus discípulos a la hora del crepúsculo la necesidad de practicar el Kriya Yoga. De vez en cuando algún nuevo estudiante expresaba sus dudas respecto a sus méritos para engolfarse en las prácticas yogísticas. Olvida el pasado solía decir Yuteswar consolándolo. Las vidas pasadas de los hombres están oscurecidas por los engaños y desilusiones. La conducta humana es ingobernable mientras no está anclada en lo divino. Todo en el futuro mejorará si en la actualidad haces un esfuerzo para ello. Mi maestro tenía siempre consigo jóvenes chelas en su ermita. La educación de estos jóvenes, tanto intelectual como espiritual, era la mayor devoción y dedicación de su vida. A un poco tiempo antes de morir, aceptó para su educación a dos niños de seis años y a un joven de dieciséis. Él dirigía sus mentes y sus vidas con esa enérgica y cuidadosa disciplina que la voz discípulo revela etimológicamente. Los residentes de las Ram lo amaban y reverenciaban. A una breve palmada suya era suficiente para que todos corrieran ansiosamente a su lado. Cuando estaba silencioso o retraído, nadie se atrevía a hablar, pero cuando reía jovialmente, los niños le veían y reían como si fuera uno de ellos. Muy rara vez pedía el maestro un favor personal a los demás, ni aceptaba cooperación o ayuda de los estudiantes si comprendía que ésta no era absolutamente sincera. Mi gurú lavaba su ropa ocultamente, para eximir a sus discípulos de hacerlo si estos se olvidaban de tan privilegiada tarea. Sri Yuteswar usaba la tradicional túnica color anaranjado de la orden de los swamis. Sus zapatos sin lazos eran de piel de tigre o de venado, de acuerdo con la costumbre de los yogis. Mi maestro hablaba con fluidez el inglés, el francés, el hindi y el bengalí. Su sánscrito era también suficientemente claro. Concienzudamente instruía a sus discípulos en el camino más fácil y corto que él había ingenuamente descubierto para el estudio del inglés y del sánscrito. El maestro era muy cuidadoso de su cuerpo, pero sin demasiado apego a él. El infinito, decía, se manifiesta debidamente a través de un físico y una mente robustos. Se apartaba igualmente de todos los extremos. En cierta ocasión, un discípulo principió un largo ayuno. Mi gurú se reía solamente. ¿Por qué no le echas al perro un hueso? La salud de Sri Yuteswar era excelente. Yo nunca lo vi enfermo. Permitía a sus discípulos consultar a doctores si le parecía aconsejable. Su propósito era respetar la costumbre mundana. Los doctores deben llevar a cabo su trabajo de curar a través de las leyes divinas aplicadas a la materia. Mas siempre hacía resaltar la superioridad de la terapia mental y con frecuencia repetía, la sabiduría es el mejor limpiador. El cuerpo es un amigo traicionero, dadle únicamente lo que necesita nomás, solía decir, el dolor y el placer son transitorios, sobrelleva todas las dualidades con calma, pero tratando a la vez de remover su estancia. La imaginación es la puerta a través de la cual pasan igualmente la enfermedad y la curación. Desconfiad de la realidad de la dolencia aun cuando estés enfermo, y el visitante rechazado se ausentará. El maestro contaba con muchos doctores entre sus discípulos. Aquellos que han uroneado en las leyes de física fácilmente pueden investigar la ciencia del alma, un sutil mecanismo espiritual está oculto tras la estructura del cuerpo. Sriyuteswar aconsejaba a sus estudiantes convertirse en eslabones vivientes de las virtudes orientales y occidentales. Él mismo, ejecutivo como occidental en sus costumbres externas, era oriental en sus costumbres espirituales. Alababa el progreso y los recursos de higiene del oeste y los ideales religiosos que dieron su gloria centenaria al este. Tal disciplina no me era desconocida. En mi hogar, mi padre era muy estricto y mi hermano Ananta con frecuencia severo. Pero el entrenamiento de Sri Yuteswar no puede menos que clasificarse como drástico, verdadero perfeccionista. Mi gurú era súper crítico de sus discípulos, ya fuera en cuestiones del momento o en los más útiles matices de la conducta. Las buenas maneras sin la sinceridad son como una mujer hermosa pero muerta, solía decir en ocasiones apropiadas. Rectitud exterior sin civismo es como el bisturí de un doctor, efectivo pero desagradable. Candor y cortesía juntas son bienhechoras y admirables. Aparentemente el maestro estaba contento de mi adelanto espiritual puesto que rara vez se refería a él. En otras cosas, mis oídos no dejaban nunca de oír reproches, ser distraído, dejar rienda suelta de vez en cuando a los momentos de melancolía, no observar ciertas reglas de etiqueta y mi manera de actuar, ocasionalmente sin método, constituían mis principales ofensas. Observa cómo las actividades de tu padre Bhagavati están bien organizadas y balanceadas en todo aspecto, decía mi gurú. Los dos discípulos de la Hirima Mahasaya se habían conocido poco después de comenzar mis andanzas a Serampure. Mi padre y Sri Yuteswar se valorizaban uno a otro admirablemente. Ambos habíanse construido una vida interna de sólido granito espiritual indestructible contra las edades. De instructores anteriores y no de índole permanente, en mi temprana edad había absorbido ciertas lecciones erróneas. Se me había dicho que un chela no necesita preocuparse intensamente de los deberes mundanos y cuando había incurrido en negligencias no se me había castigado. La naturaleza humana encuentra tales instrucciones muy fáciles de asimilar, pero bajo la férula implacable de mi maestro pronto me recobré de tan agradables ilusiones de irresponsabilidad. Los que son demasiado buenos para este mundo están adornando algún otro. Solía decir Sri Yuteswar, «Mientras tú respires el aire libre de la tierra, tienes la obligación de realizar con gusto tu servicio. Únicamente aquel que ha dominado el estado sin aliento está libre de los imperativos cósmicos. Yo no dejaré de corregirte hasta que hayas obtenido la perfección final». Mi gurú no podía ser sobornado ni aun por amor. No mostraba ninguna lenidad por nadie ni aun para quien como yo voluntariamente se ofrecía a ser su discípulo. Ya fuera que mi maestro y yo nos hallásemos rodeados de sus estudiantes o por extraños, o estuviéramos los dos solamente, siempre hablaba con claridad y franqueza. Ni un solo rasgo de superfluidad o inconsistencia escapaba de su repulsa. Este trato aplanador era duro de soportar, pero yo me había resuelto a que Sri Replanchara todas las arrugas psicológicas de mi ser durante esta titánica transformación muchas veces me doblé bajo el peso de su mazo disciplinario si no te gustan mis palabras puedes marcharte cuando quieras me decía mi maestro no quiero de ti más que tu mejoramiento quédate siempre y cuando te sientas beneficiado por cada humillante golpe dado a mi vanidad por cada diente que metafóricamente tiraba de mi quijada con turbador propósito, le estoy más agradecido de lo que es fácil explicar. El egoísmo humano es difícil destirpar de del corazón sin uso de la rudeza. Con su desaparición, lo divino encuentra finalmente un canal de influencia. Es en vano tratar de conseguir lo divino en corazones llenos de egoísmo. La sabiduría de Sri Yuteswar era tan penetrante que sin la ayuda expresiva respondía a observaciones solamente pensadas. Lo que una persona se imagina que oye, y lo que el disiente quiso implicar, pueden ser polos opuestos, decía. Trata de sentir el pensamiento detrás de la confusión de la verborrea del hombre. Pero la vista interna divina es dolorosa para los oídos mundanos. Mi maestro... No era popular entre los estudiantes superficiales. Los inteligentes, siempre pocos en número, lo reverenciaban intensamente. Me atrevería a decir que Sri Yuteswar hubiera sido el más solicitado y querido gurú de la India si sus palabras no hubiesen sido tan cándidas y tan censoras. Soy duro para aquellos que vienen a mí para su entrenamiento, admitía conmigo. Esta es mi manera, tómalo o déjalo. Nunca me comprometeré de otra manera, pero tú serás mucho más amable con tus discípulos. Esa es tu manera de ser. Yo trato de purificar únicamente en el fuego de la severidad, pasando más allá de la tolerancia media. La suave llegada del amor es también transfigurante. Los métodos inflexibles y los benévolos son igualmente efectivos si se aplican con sabiduría. Tú irás a países extranjeros donde los descorteses asaltos contra el ego no son apreciados. Un instructor no podría distribuir su mensaje sobre la India en Occidente sin tener un amplio fondo acumulado de paciencia y mansedumbre. Me resisto a relatar la inmensa verdad que más tarde encontré en las palabras de mi maestro. Aun cuando el lenguaje nada disimulado de Sri Yuteswar le impidió que grandes multitudes lo siguieran durante su permanencia en la tierra, sin embargo su espíritu viviente se manifiesta ahora sobre el mundo a través de estudiantes sinceros, de su Kriya Yoga y otras enseñanzas. Él tiene un dominio más grande sobre las almas de los hombres que las que Alejandro pudo tener sobre la tierra. Un día mi padre vino a presentar sus respetos a Sri Yuteswar. Probablemente esperaba recibir algunas palabras de encomio sobre mí, pero se quedó disgustadísimo al oír una larga lista de mis imperfecciones. Era costumbre de mi maestro contar las pequeñas e insignificantes faltas con una gravedad portentosa. Mi padre corrió a verme. Por las observaciones de tu maestro, creo que eres un completo fracaso. Mi padre me decía esto entre lágrimas y risas. La única causa del descontento de Sri Yuteswar, esa vez, era que yo había estado tratando contra una suave sugerencia suya de convertir a cierto hombre al sendero espiritual. Con irreflexiva rapidez busqué a mi maestro. Me recibió con los ojos bajos como convicto de su falta. Esta fue la única vez que vi al Divino León humilde ante mí. Ese momento único fue saboreado con toda intensidad. señor. ¿Por qué me ha juzgado tan sin piedad ante mi padre? ¿Era eso justo? No lo volveré a hacer, me dijo el maestro en tono apologético. Inmediatamente quedé desarmado, que fácilmente el gran hombre confesaba su falta. Aun cuando nunca más volvió a inquietar la mente de mi padre, mi maestro continuó sin descanso disecándose cuando y donde quiera quería. Algunos nuevos discípulos se unían a Sri Yuteswar frecuentemente en una crítica detallada de los otros. Sabios como el gurú, modelo sin tacha, pero aquel que toma la ofensiva no debe estar indefenso. Los mismos censores huían precipitadamente del salón tan pronto como el maestro públicamente dispara para ellos alguna sátira sobre su incierta analítica. Las débiles intimidades revelándose al simple toque de la censura se parecen a las partes enfermas del cuerpo que se contraen al más ligero toque. Tal era el comentario divertido de Sri Yuteswar sobre los villadiegos estudiantes. Hay discípulos que buscan a un gurú, pero hecho a su propia imagen. Tales aspirantes se quejaban con frecuencia de que no entendían a Sri Yuteswar. Tampoco ustedes comprenden a Dios, repliqué en cierta ocasión. Cuando un santo sea explicable, seréis como él. Entre trillones de misterios que palpitan cada segundo en el aire inexplicable, ¿quién se aventura a preguntar que la naturaleza insondable de un maestro sea instantáneamente comprendida? Los estudiantes venían, pero generalmente se iban. Aquellos que deseaban un sendero de empalagosa simpatía y de cómoda estimación no lo encontraban en el monasterio. Mi maestro ofrecía albergue y pastoreo por unos, pero muchos discípulos mendigaban miserablemente un bálsamo para su ego. Se iban, por supuesto, prefiriendo una vida de incontables humillaciones antes que la humildad. Los rayos ardientes de mi maestro, los claros y penetrantes rayos de su sabiduría, eran demasiado fuertes para sus dolencias espirituales. Ellos buscaban un maestro algo menor, pero que haciéndole sombra aduladora, les permitiera el plácido sueño de la ignorancia. Durante los primeros meses con mi maestro, había experimentado un sensitivo temor por sus reprimendas. Estas eran reservadas, según vi luego, para los discípulos que habían pedido su propia vivisección. Si alguna víctima protestaba, Sreyu Edward, sin molestarse callaba. Sus palabras nunca eran coléricas, sino impersonales y sabias. El conocimiento profundo de mi maestro no era para los oyentes eventuales a quienes rara vez señalaba defectos, aún los más notables. Pero hacia aquellos estudiantes que buscaban su consejo, Sri Yuteswar sentía una verdadera y seria responsabilidad. Valiente es verdaderamente el gurú que emprende la obra de transformar el metal crudo del ego impregnado de materialidad. El valor del santo tiene su raíz en su compasión por la tropezante ceguera de este mundo. Cuando hube abandonado todo resentimiento interno, encontré una disminución considerable de mis castigos. De una manera muy sutil, el maestro se deshacía en una comparativa clemencia. Con el tiempo derribé todas las murallas de racionalismo y reservas subconscientes tras las cuales la personalidad humana se escuda. La recompensa fue una armonía sin esfuerzo con mi gurú, entonces vi que era confiado, considerado y calladamente amoroso, poco demostrativo, desde luego no concedía una palabra de afecto. Mi propio temperamento es principalmente devoto, fue desconcertante para mí al comienzo, hallar que mi gurú, saturado de llana, pero aparentemente desnudo de Bhakti, se expresaba solo en términos de fría matemática espiritual. Pero cuando me adapté a su naturaleza, descubrí que no había disminución, sino incremento en mi devoto acercamiento a Dios. Un maestro enteramente realizado es plenamente capaz de guiar a sus varios discípulos a lo largo de las líneas esenciales de su carácter. Mi intimidad con Sri Yuteswar, un tanto desarticulada, comprendía sin embargo toda elocuencia, a menudo encontré su callada huella como una firma en mis pensamientos, haciendo toda expresión inútil. Sentado quietamente a su lado, sentí yo su generosidad fluyendo apaciblemente sobre mi sed. La justicia imparcial de Yuteswar fue notablemente demostrada durante las vacaciones de verano de mi primer año de colegio. Yo anhelaba la oportunidad de pasar los meses interrumpidos en Serampore al lado de mi gurú. Tú puedes quedarte a cargo de la ermita. El maestro estaba contento del entusiasmo que le demostré a mi llegada. Tus obligaciones serán la recepción de los huéspedes y la supervisión del trabajo de los demás discípulos. Kumar, un joven campesino del este de Bengala, fue aceptado dos semanas después para su entrenamiento en la ermita. Notablemente inteligente, se ganó rápidamente el afecto de Sri Yuteswar por alguna razón insondable, era muy considerado con el nuevo residente. Mocunda, deja a Kumar que tome tu puesto y tú ocupa tu tiempo en barrer y cocinar. El maestro me dio estas instrucciones un mes después de llegado el muchacho. Exaltado a la dirección de la ermita, Kumar empezó a ejercer una doméstica tiranía. En callada rebelión, los otros discípulos continuaron buscándome para su diario consejo. Mukunda es insoportable. Tú me hiciste supervisor y sin embargo los demás le buscan y le obedecen. Tres semanas después de su nombramiento, se quejaba Kumar así con nuestro gurú, a quien pude escuchar por hallarse en una habitación contigua. Por eso precisamente le asigné a él la cocina y a ti la sala. La fría respuesta de Stelly Teswar pareció enteramente nueva a Kumar. De esta manera te has venido a dar cuenta de que un buen líder debe tener el deseo de servir y no de dominar. Tú quisiste el puesto de Mucunda, pero no has podido sostenerlo con mérito, así que regresa a tu antiguo puesto de ayudante en la cocina. Después de este humillante incidente, mi maestro volvió a asumir su primera actitud de suave indulgencia para Kumar. ¿Quién puede resolver el misterio de la atracción? En Kumar descubrió a nuestro gurú una hermosa fuente que no veían brotar sus compañeros y condiscípulos. Aun cuando el nuevo aspirante era ostensiblemente el favorito de Sri Yuteswar, yo no me sentí nunca lastimado. La idiosincrasia personal que aún los maestros poseen presta una rica complejidad a los modelos de la vida. Por naturaleza no soy muy inclinado al detalle. Yo buscaba de Sri Yuteswar un beneficio más inaccesible, una complacencia exterior. Kumar me habló cierto día en una forma injuriosa sin razón alguna. Yo me sentí profundamente herido y airado le dije, tu cabeza se envanece a punto de ebullición y le despedí una advertencia cuya verdad intuitivamente sentía. Salvo que refrenes tu manera de ser y comportarte, algún día te van a pedir que abandones la ermita. Riéndose sarcásticamente, Kumar repitió mis frases a nuestro gurú, quien acababa de entrar a la habitación. Casi seguro de que iba a reprender, humildemente me retiré a un rincón del cuarto. Puede ser que Mukunda tenga razón. La réplica del maestro al muchacho brotó con desusada frialdad. Escapé sin castigo. Un año más tarde, Kumar salía para visitar el hogar de su niñez. Con ello hacía caso omiso de la desaprobación de Sri quien nunca controlaba autoritariamente los pasos de sus discípulos. Cuando Kumar regresó a Serampore, pocos meses después, un gran cambio nada grato para él se había operado. El fornido Kumar, con su cara resplandeciente y su vivacidad peculiar, se había evaporado. Solamente un campesino vulgar se hallaba delante de nosotros un sujeto que durante su ausencia había adquirido múltiples vicios. El maestro me llamó y descorazonado me hizo saber que este muchacho era ya incapaz de seguir la vida monástica en la ermita. —Mukunda, dejo a tu cuidado informar a Kumar de que debe abandonar el monasterio mañana. Yo no puedo hacerlo. Las lágrimas asomaban a los ojos de Sriyuteswar, pero se controló rápidamente. Este muchacho no habría descendido tanto si me hubiera escuchado y no se hubiera mezclado con compañeros indeseables. Ha rehuido mi protección y el encallecido mundo seguirá siendo su maestro. La partida de Kumar no me trajo ninguna satisfacción. Yo me sentía tristemente asombrado de cómo una persona con poder suficiente para ganarse el amor de un maestro pudo responder a tan bajas manifestaciones. El goce del vino y del sexo encuentran sus raíces en el hombre natural y no exigen ninguna delicadeza de percepción para ser apreciado. La atracción de los sentidos es comparable al oleandro, siempre verde y fragante, lleno de flores multicolores, pero venenoso todo él. La tierra de curación está en nosotros mismos, radiante de esa felicidad ciegamente buscada en miles de falsas direcciones. La aguda inteligencia tiene dos filos, dijo mi maestro una vez, refiriéndose a la mente brillante de Kumar. Puede ser usado constructiva o destructivamente como un cuchillo, bien para cortar el lazo de la ignorancia o bien para degollarse uno mismo. La inteligencia puede ser guiada rectamente solamente después de que la mente ha reconocido lo imposible que es escapar a la ley espiritual. Mi maestro se mezclaba libremente con discípulos hombres y mujeres, tratándolos a todos como a niños, percibiendo solo las cualidades de sus almas, no mostraba nunca distinciones o parcialidades. En el sueño, vosotros no sabéis si sois hombres o mujeres, decía. Así como un hombre vestido de mujer no se hace mujer, así el alma representando al hombre o la mujer no tiene sin embargo sexo, el atma es la pura y inmutable imagen de Dios. Sri Yuteswar nunca rechazaba o culpaba a la mujer como causa de seducción. El hombre, decía él, es también una tentación para la mujer. En cierta ocasión le pregunté a mi maestro por qué un gran santo de la antigüedad había dicho que la mujer era la puerta del infierno. Alguna muchacha sería la causa de su turbación en la primera etapa de su vida. Contestó el maestro cáusticamente. De otra manera, debió acusar no a la mujer, sino a alguna imperfección de su autocontrol. Si algún visitante osaba narrar algún cuento picaresco en la ermita, mi maestro guardaba silencio. No te permitas ser azotado por el látigo provocador de un hermoso rostro, decía a sus discípulos. ¿Cómo pueden los esclavos de los sentidos gozar del mundo? Sus sabores sutiles les abandonan mientras se hunden en el lodo primario. Toda la buena discriminación se pierde para el hombre en la futil satisfacción de los deseos elementales. Los estudiantes que buscaban escapar de la dual desilusión de Maya recibían de Yu Yuteswar pacientes y concienzudos consejos. Así como el comer lleva al objeto de satisfacer el hambre y no la gula, así el instinto del sexo es un designio para la propagación de la especie de acuerdo con la ley natural y no para satisfacer insaciables deseos, solía decir. Destruid ahora los malos deseos y hábitos. De otra manera os perseguirán después de que el cuerpo astral se escape de su prisión física. Aun cuando la carne sea débil, la mente debe permanecer constantemente firme. Si la tentación os asalta con su impulso cruel, vencedla por medio del análisis impersonal y la férrea voluntad. Toda pasión natural puede ser dominada. Conservad vuestros poderes. Sed como el espacioso océano y absorbed dentro de vosotros todos los tributarios ríos de los sentidos. Las pequeñas flaquezas son como perforaciones en el remanso de paz interna que permiten el agua salutífera desperdiciarse en la tierra desierta del materialismo. La enérgica actividad del impulso del mal deseo es el mayor enemigo de la felicidad del hombre. Pasead por el mundo como leones del autocontrol y cuidad de que las ranas de la debilidad no salten en torno vuestro. El devoto es finalmente liberado de todas sus instintivas compulsiones. Transforma su necesidad de afectos humanos en aspiraciones por Dios únicamente, con un amor solitario, porque es omnipresente. La madre de Sri Yuteswar vivía en el distrito de Ramamahal, en Benares, en donde visité por primera vez a mi gurú. Agraciada, dulce y bondadosa, era, sin embargo, mujer de opiniones. Un día que estuve junto a su quieta y apacible manera, mi maestro trataba de convencer a su madre de algo. Aparentemente no lo consiguió, puesto que su madre movía la cabeza vigorosamente en señal de negativa. No, no, hijo mío, ahora vete. Tus palabras sabias no son para mí. Yo no soy tu discípula. Sriyuteswar regresó sin ningún otro comentario como un niño regañado. Me enterneció por su gran respeto para su madre, aun en sus actitudes fuera de razón. Ella seguía mirándole como a su pequeño hijo y no como a un sabio. Había cierto encanto en aquel pequeño detalle, pues ofrecía la ocasión de un vistazo hacia un aspecto poco usual de mi maestro, internamente humilde y exteriormente imposible de dominar. Las reglas monásticas no permiten que un shuami retenga sus conexiones con los lazos mundanos después de haber hecho su voto. No puede este celebrar ritos ceremoniales de la familia que son obligatorios para los hombres del hogar. Sin embargo, Shankara, el antiguo fundador de la orden de los swamis, hizo caso omiso de tales prescripciones. A la muerte de su amada madre quemó su cuerpo con el fuego celeste que hizo surgir con su propia mano. Sri Yuteswar también hizo caso omiso de esas restricciones, aunque en forma menos espectacular. Cuando su madre murió, él preparó los servicios crematorios a orillas del Ganges, cerca de Benares y dio de comer a muchos brahmanes de acuerdo con la costumbre antigua. Las prohibiciones sástricas fueron hechas con el objeto de ayudar a los swamis a vencer las estrechas ligas de toda identificación. Shankara y Sri Yuteswar habían sumergido completamente sus seres en el espíritu impersonal y no necesitaban tales reglas de rescate. En ocasiones, algún maestro intencionalmente omitió un cano para sostener su principio como superior e independiente de su formalismo. También Jesús arrancó trigo en el día de descanso. A los censores inevitables les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Fuera de las escrituras, era una rareza que mi maestro estudiase cuidadosamente otro libro. Sin embargo, estaba invariablemente enterado de los más recientes descubrimientos de la ciencia, así como de otros progresos del conocimiento conversador admirable, con gusto cambiaba opiniones sobre innumerables tópicos con sus huéspedes. Su agudo ingenio y su risa significativa daban amenidad y animación a todas sus discusiones. Aun cuando grave, el maestro no estaba nunca sombrío. Para encontrar al Señor no se necesita desfigurarse la cara, solía decir, recordando que el encuentro con Dios ha de ser el entierro de todos los pesares. Entre filósofos, profesores, abogados y científicos que llegaban al monasterio, algunos llegaron de primera visita en la creencia de hallarse ante un religioso ortodoxo. Una imperceptible sonrisa o una mirada de tolerancia traicionaba accidentalmente a los nuevos visitantes que no esperaban recibir más que unos cuantos lugares comunes. Mas al despedirse, lo hacían con pena, y llevaban la firme convicción de que Sri Esward les había mostrado el punto de vista exacto sobre sus especialidades investigadoras. Comúnmente mi maestro era gentil y amable con sus visitantes, les daba la bienvenida con una cordialidad encantadora, sin embargo, los ególatras inveterados sufrían invariablemente un choque vigorizante, estos se encontraban en mi maestro, una fría indiferencia o una formidable oposición. Hielo o hierro. En cierta ocasión, un notable químico cruzó su espada con mi maestro. El visitante no admitía la existencia de Dios, ya que la ciencia no había encontrado ningún medio para descubrirlo. Así que usted ha fracasado inexplicablemente para aislar el poder supremo en sus tubos de ensayo. Mi maestro lo miró con socarronería. Yo le recomiendo un experimento del cual nada se ha oído. Examine sin parar sus pensamientos durante 24 horas. Entonces no se quejará de la ausencia de Dios. Un conocido pandita recibió a sí mismo una sacudida igual. Con ostentoso celo, el catedrático conmovió el ambiente del monasterio con su verborrea espiritual. Recitó resonantes pasajes del Mahabharata, de los Upanishads y del Bhashavs de Sankara. Estoy esperando oírle. El tono de voz de Sri Yuteswar era inquisitivo, como si todo el tiempo hubiera reinado un gran silencio. El pandita estaba confundido. Sus citas han sido superabundantes. Las palabras de mi maestro me daban convulsiones de risa en tanto me sentaba en mi rincón a respetuosa distancia del visitante. Pero ¿qué comentario original puede usted suplir desde el punto de vista de su propia vida? ¿Cuál texto sagrado ha absorbido usted y lo ha hecho suyo? ¿En qué forma estas antiguas verdades han renovado su naturaleza? ¿Se siente usted satisfecho con ser solo una vitrola viviente repitiendo mecánicamente las palabras de otros hombres? Me doy por vencido. El mal humor del catedrático era manifiestamente cómico. No poseo la interna realización. Por primera vez, quizá, el catedrático comprendió que el discernir sobre la colocación de una coma no capacita para obtener una coma espiritual. Estos pedantes sin sangre han olido el aceite de la lámpara indebidamente y sin provecho, dijo mi maestro después de que aquel se había marchado. Estos estiman la filosofía como un ejercicio decorativo. Sus elevados pensamientos están cuidadosamente separados de la crudeza de sus acciones exteriores y de toda interna disciplina. En alguna otra ocasión... El maestro hizo hincapié sobre la futilidad del simple aprendizaje teórico de los libros. No confundas el conocimiento con un gran vocabulario, decía. Los escritos sagrados son beneficiosos para estimular el deseo de nuestra realización interna si una estrofa es por turno gradualmente asimilada. Una lectura intelectual continua acaba en vanidad y en la falsa satisfacción de un indigesto conocimiento. Relataba una de sus propias experiencias en la edificación espiritual. La escena ocurría en una boscosa ermita del este de Bengla, en donde él observó la técnica de un renombrado educador llamado Dabru Vayai. Su método, a la vez simple y difícil, era común en la antigua India. Dabru Vayai había reunido a sus discípulos en las soledades selváticas. El sagrado Bhagavad Gita estaba abierto ante ellos. Concienzudamente leían un pasaje durante media hora y luego cerraban los ojos. Pasaba una media hora más y el maestro hacía un comentario breve. Sin moverse, meditaba otra vez por una hora. Finalmente el gurú hablaba. ¿Han entendido ustedes? Sí, señor, se aventuró a decir uno de los del grupo. No no completamente. Busca la espiritual vitalidad que ha dado a estas palabras el poder de rejuvenecer a la India siglo tras siglo. Otra hora pasó en silencio. El maestro despidió a sus estudiantes y volviéndose a Sri Yuteswar le preguntó, ¿conoces tú el Bhagavad Gita? No señor, realmente no, aun cuando mis ojos y mi mente han pasado y repasado por sus páginas muchas veces. Miles de personas me han contestado de una manera muy diferente. El gran maestro sonrió a mi maestro bendiciéndolo. Si uno se ocupa a sí mismo con la ostentación de la riqueza espiritual de las escrituras, ¿qué tiempo deja la silenciosa meditación interna que bucea y encuentra las inapreciables perlas? Sri Teswar Dirigía el estudio de sus discípulos por el mismo método de enfocar con intensidad la mente en un solo punto a la vez. La sabiduría no se asimila con los ojos, sino con los átomos, decía. Cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro, sino en todo tu ser, entonces podrás dar testimonio de su significado. Él... Solía disuadir al discípulo de la tendencia a construirse un conocimiento bibliográfico como paso necesario en la realización espiritual. Los Rishis escribieron en una sentencia tan grandes profundidades que los comentaristas letrados han estado ocupados en ellas por generaciones, observaba. Las controversias literarias son para las mentes cenagosas. Qué más liberador pensamiento que Dios es o oh Dios. Pero el hombre no regresa con facilidad a la sencillez. Rara vez es Dios algo para él, aparte de un aprendizaje pomposo. Su ego está contento con él y ni siquiera se levantó para saludar al visitante. Ligeramente nervioso, me senté cerca de la puerta. El visitante tuvo que conformarse con una caja de madera para sentarse, ya que mi maestro no me mandó traerle una silla. Allí, no hubo cumplimiento que indicara a la obvia expectación del magistrado que debía ser ceremoniosamente reconocida. Principió una discusión metafísica. El huésped se embrolló a través de malas interpretaciones de las escrituras. Como su exactitud falló, se levantó su ira. ¿Sabe usted que yo fui el primero en los exámenes del MA? La razón le había abandonado, pero aún podía gritar. —Señor magistrado, ¿usted se olvida de que esta no es una sala de su corte? —replicó mi maestro. Por sus infantiles observaciones, yo debería darme cuenta de que su carrera en el colegio no fue notable. Un grado universitario, en todo caso, no está ni remotamente relacionado con la realización védica. Los santos no se producen a montones cada semestre como los tenedores de libros. Después de un silencio abrumador, el visitante soltó una sincera carcajada y dijo humildemente, Este es mi primer encuentro con un magistrado celestial. Luego hizo una súplica formal envuelta y saturada de términos legales que eran parte de su manera de ser para ser aceptado como un discípulo en prueba. Mi gurú atendía personalmente todos los detalles de la administración de su propiedad. En algunas ocasiones, personas poco escrupulosas habían tratado de tomar posesión de su tierra ancestral. Con determinación y aún instigando juicios legales, Sri Yuteswar venció a sus oponentes. Pasó todos estos penosos incidentes con el deseo de no ser jamás un gurú mendigante o una carga para sus discípulos. Su independencia financiera era una de las razones por las que mi maestro alarmantemente franco era inocente a las astucias de la diplomacia. Muy lejos de aquellos instructores que tienen que alabar a los que los sostienen, mi gurú era impenetrable a la influencia abierta o sutil de la riqueza de otros. Nunca le oí preguntar o sugerir cuestiones de dinero para ningún propósito. La educación en su ermita se daba libremente para todos los discípulos. Un insolente diputado de la corte llegó cierto día a las randes en Ampore para hacer a Sri Yuteswar una notificación legal. Uno de los discípulos, llamado Canaí, y yo estábamos presentes. La actitud del oficial era decididamente ofensiva para mi maestro. Le hará usted mucho provecho dejar las sombras de este monasterio y respirar el honesto aire de la corte, dijo el diputado altaneramente. Yo no me pude contener y avanzando amenazante le dije, otra palabra imprudente por parte suya bastará para que lo arroje al suelo. Y avancé ante él amenazadoramente. ¡Miserable! gritó Canaí simultáneamente conmigo. ¿Cómo se atreve usted a pronunciar tales blasfemias en este santo recinto? Pero mi maestro se puso protectoramente frente al abusador. No se exciten ustedes por tan poca cosa. Este hombre está únicamente cumpliendo con su deber. El oficial, mareado por esta variada recepción, presentó sus excusas y rápidamente se retiró. Era realmente asombroso Era un maestro de tan fiera voluntad permanecer en aquella calma. Él revalidó la definición védica de un hombre de Dios. Más suave que la flor, cuando se trata de amabilidad, más potente que el rayo cuando el principio está en juego. Siempre hay en el mundo quienes, como dice Browning, no encuentran la luz siendo ellos mismos oscuros. En cierta ocasión, un desconocido se hirió a Sri Yuteswar por una ofensa imaginaria. Mi maestro, imperturbable, escuchaba atenta y políticamente, analizándose a sí mismo, para ver si una brisna de verdad había en lo que aquel individuo le decía. Esto trae a mi mente una de las inimitables observaciones de mi maestro. Hay personas que tratan de ser altas cortando la cabeza de los demás. La compostura sin tacha de un maestro es impresionante, más allá de toda descripción. El que tarda en enojarse es mejor que el más poderoso, y el que gobierna su espíritu, más que el que toma ciudades. Con frecuencia me he hecho la reflexión de que mi maestro pudo fácilmente haber sido un emperador o un conquistador que sacudiera el mundo si su mente hubiera sido concentrada en la fama. Se decidió en vez de ello sacudir esas ciudades internas de ira y de egoísmo cuya caída es la elevación del hombre.